0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Siete reduci da una double feature, lo so, ma qui non si molla un cazzo, quindi ve ne beccate un'altra. Ma prima, come sempre, sigla! La Double Feature, che occuperà lo spazio di Topos di questa settimana e evidentemente della prossima, è dedicata a una delle trilogie meno conosciute ma più interessanti del cinema. È la cosiddetta trilogia X-Trail 177 di M. Night Shyamalan, trilogia che tratta di supereroi ma in maniera molto diversa da un cinecomic. Essendo una trilogia è composta da tre film, che nella fattispecie sono Unbreakable, Split e Glass. Questa settimana parleremo principalmente di Unbreakable, introdurremo anche Split che significa diviso in inglese quindi si presta ad essere tagliato in due puntate, poi finiremo nella seconda puntata nella quale parleremo anche di Glass, il terzo film della trilogia che unisce un po' tutti i, eh, gli altri due film, ma vado alle ciance e partiamo con Unbreakable prima un po' di trama, David Dunn interpretato da Bruce Willis si trova su un treno di ritorno da New York dove ha fatto un colloquio per ottenere un nuovo impiego, lavora attualmente come addetto alla sicurezza dello stadio di Filadelfia e si trova alle prese con una difficile situazione familiare è in profonda crisi con la moglie e il possibile trasferimento Destabilizza anche il rapporto col piccolo figlio Joseph, la sua vita però, è destinata a cambiare per sempre quando il treno su cui sta viaggiando è vittima di un deragliamento. David si risveglia in un letto d'ospedale e scopre di essere l'unico sopravvissuto dei 132 passeggeri e di non aver riportato nessuna ferita o frattura. Un vero e proprio miracolo che gli attira le attenzioni mediatiche e che porta il suo nome sulla scrivania del collezionista di fumetti Elijah Prince, interpretato da Samuel L. Jackson un uomo affetto fin dalla nascita da una gravissima forma di osteogenesi imperfetta, una malattia genetica che porta a un'estrema fragilità delle ossa. Secondo Elijah esiste infatti un collegamento tra lui e David e con il passare dei giorni il sopravvissuto comincia a scavare nel proprio passato alla ricerca di un minimo segno di debolezza o malattia senza trovarle. a parte un episodio in una piscina scoprendo allo stesso tempo caratteristiche sovrumane del suo corpo sarà solo l'inizio di un percorso di consapevolezza che porterà le storie dei due uomini a coincidere. Sono passati 22 anni dall'uscita nelle sale di Unbreakable che nel corso del tempo è diventato un cult fino ad arrivare al culmine negli ultimi anni proprio grazie agli altri due film della serie che sono usciti rispettivamente nel 2016 Split e nel 2019 Glass. La quarta prova è dietro la macchina da presa del regista di origini indiane Nat Shyamalan, allora a reduce dal clamoroso successo di critiche e di pubblico del Sesto senso del 1999 è considerato ancora oggi uno dei migliori film sui supereroi mai realizzato, per quanto l'approccio intimo e slegato da fonti fumettistiche realmente esistenti ne faccia una sorta di scheggia impazzita all'interno del sempre più affollato panorama dei cinecomics. Questo perché ci troviamo davanti un'opera atta a eh, demitizzare le coordinate base del genere con eh, al centro della vicenda il classico uomo qualunque alle prese con un percorso di scoperta dei propri poteri che Significati metaforici non solo per la sua vita, ma anche come chiave di lettura universale sulla necessità di scoprire il proprio posto nel mondo a costo di sacrifici da pagare. Shamalan, che struttura la narrazione su una sceneggiatura da lui stesso partorita, come una sorta di thriller alla Hitchcock, dando vita a un'atmosfera sospesa che fin dall'inizio preferisce il nascondere al mostrare: l'essenziale, il gratuito, come già reso emblematico dalla recitazione trattenuta, spesso sussurrata, col quale il cast gestisce la maggior parte dei dialoghi. Anche le luci sono eh, soffuse. Un'influenza minimalista che eh, è da rintracciare anche nella ritmica degli eventi chiave, che si susseguono con una eh, naturalezza quasi disarmante, andando a plasmare il quadro generale tra flashback e momenti rivelatori, che conducono al colpo di scena dell'epilogo. Questo sì, il punto ehm, parzialmente debole e troppo affrettato di un'operazione altrimenti scandita al millimetro sotto ogni punto di vista. Laura, The Unbreakable è quella di un senso di attesa per ciò che verrà e si capisce già dal prologo l'incidente ferroviario che dà il via al tutto la cui messa in scena è affidata ai resoconti di un telegiornale e lasciata fuori campo è preso da una suspense sottile ma pulsante che oltre a permettersi di scoprire parte del background del protagonista ingaggia anche un tira e molla con il pubblico al passaggio della carrozza nelle gallerie ferroviarie una cura per i dettagli visivi e sonori che caratterizzerà tutti i restanti 100 minuti di visione a cominciare dal vetro materiale presente in diversi contesti e in molte delle scene in cui compare il personaggio di Laja, soprannominato non a caso Mr. Glass per via della Fragilità del suo corpo di cui accennavamo eh, all'inizio della puntata. Ancora le inquadrature che ruotano e si capovolgono in una sorta di estetica fumettistica, confezionando scene madri sempre mirate a una sottrazione dei momenti più emotivamente intensi della storia, dal sollevamento pesi di David alla situazione di stallo con tanto di pistola sul tavolo della cucina, ehm, dalla caduta delle, dalle scale della metro eh, di Glass fino alla eh, piena consapevolezza delle proprie capacità Unbreakable. Eh, Procede per eh, gradi senza ricercare uno spettacolo facile, ma preferendo gestire i suoi tempi con equilibrio, tanto che quando l'azione ha modo di scatenarsi la liberazione assume un tono epico e dark allo stesso tempo, un tono amplificato dalla colonna sonora di James Newton Howard e reso ancora più efficace dalla missione di giustiziere che il protagonista poi intraprende tra cadute e risalite che vanno a eh, riguardarlo non solo nel suo nuovo ruolo di di giustiziere ma anche in quelle di padre barra marito. A rendere ancora più umana la vicenda ci pensa al rapporto antitetico e ugualmente affine tra le due figure totalizzanti di Bruce Willis e Samuel L. Jackson che si rintracciano, si osservano, si respingono. Un finale morale, chiave di lettura sommessa e antispettacolare del ruolo del supereroe, qui non concepito come macchina di intrattenimento al servizio di un contesto fantastico, ma come incarnazione di un archetipo che la società ha sempre richiesto nei momenti di maggior bisogno. Anche e soprattutto a sua insaputa Unbreakable conferma poi il talento unico ed atletico, spesso incompreso di Shyamalan che a distanza di un anno dall'Explode del Sesto Senso opera una raffinata rimasticatura del genere in un impianto misteri che accompagna gran parte della visione con la scoperta dei poteri da parte del protagonista e lo scavo nel proprio passato, rimosso per trovare una, una nuova consapevolezza di se stesso, non tanto per quello che riguarda il proprio corpo, ma soprattutto per il senso della sua vita. Nel dualismo tra i personaggi di Bruce Willis e Samuel L. Jackson abbiamo quindi una, un'analisi lucida della mente umana, mostrata ai suoi due estremi, fisici e morali, con lo spettacolo come terzo incomodo, fino a quando rappresenta una liberazione che sfrutta gli istinti di genere con la consapevolezza del proprio messaggio di partenza. E dopo aver vivi un breakable, andiamo ad affrontare il secondo capitolo di questa trilogia supereroistica sui generis, e cioè Split, l'inquietante eh, thriller horror eh, di M. Night Shyamalan con protagonista l'impressionante James McAvoy, il film che si concentra sul disturbo dissociativo dell'identità, disturbo che permette ad un'unica persona di vivere nello stesso corpo m- molte personalità che tra l'altro non hanno niente a che fare l'una con l'altra, almeno superficialmente. Tutte vite differenti e delineate che stanno nel profondo della mente di un solo individuo e si manifestano singolarmente appropriandosi della luce che permette loro di uscire e mostrarsi. Questo è il caso di Kevin, il nome del protagonista, interpretato per l'appunto da James McAvoy e delle sue 24 personalità. Un po' di trama, Casey, un'ottima Anya Taylor-Joy qui all'inizio carriera e i due sue compagni di classe vengono rapite da un uomo dai comportamenti decisamente fuori dal normale, vengono rinchiuse in un luogo sconosciuto e cercano disperatamente di scappare prima che si compia un non meglio precisato rituale che ovviamente non promette niente di buono visto che a presiederlo dovrebbe essere un personaggio presentato da tre ragazze eh, dal loro rapitore come la bestia la forma più evoluta dell'umanità pronta ad eliminare da questo mondo chiunque non sia puro. Shaman Torna al cinema dopo il suo precedente horror, The Visit. Ma soprattutto, 16 anni dopo, Unbreakable, primo capitolo di questa saga ehm, di cui abbiamo parlato prima, per continuare a turbare lo spettatore e inchiodarlo con una serie di temi sul potere della mente e delle sue capacità. Partendo dal tema del disturbo dissociativo, eh, Shyamalan, che firma anche la sceneggiatura, anche qui, oltre che con Unbreakable, esplora le possibilità del pensiero e della sua forza. Catturando l'attenzione dello spettatore con la curiosa, quanto angosciante, scoperta delle eh, infinite potenzialità della mente, Split si spinge oltre il facilmente comprensibile per affondare nell'orrore soprannaturale, strezzando l'occhio ad opere passate di Shyamalan e puntando sulle facoltà che l'uomo ha di creare dal nulla identità e universi solo col potere del pensiero. Ad interpretare il protagonista di questo film molto complesso, non poteva essere che un attore molto molto bravo, e cioè James McAvoy, che è riuscito ad immergersi con enorme abilità, calandosi in una parte non soltanto fatte di battute parole, ma dove la fisicità e la mimica contribuiscono a mostrare il vero talento di un artista del suo calibro e completano con sguardi e cambi d'espressione un film dominato dal protagonista. Split riesce perché coinvolge nella tragedia che stanno passando le tre ragazze rapite, ma anche nella malattia del protagonista e allora scopriamo che anche il peggiore degli individui può nascondere al suo interno una personalità buona e viceversa ci troviamo a disgustarci delle sue azioni ma non possiamo fare a meno di tifare per lui in diverse occasioni specialmente e paradossalmente nel confronto con la sua psichiatra che nonostante porti avanti il legame tematico con Unbreakable e col successivo Glass risulta essere apatica nei confronti del protagonista e nel momento in cui dovrebbe scommettere su di lui eh, sulla sua personalità buona si para il culo e non lo riconosce come persona con problemi ma eh, come problema da risolvere per questo attira le ire eh, di una delle personalità eh, di Kevin, cioè la bestia esattamente il contrario di quello che fa Casey eh, la protagonista femminile interpretata da Hania Taylor-Joy ehm, che ne capisce le motivazioni perché fanno parte anche di lei. L'attaccamento che proviamo per il protagonista è disturbante come quello che proviamo per Norman Bates in Psycho o per Dracula nel film di Coppola sappiamo bene che il personaggio rappresenta il male ma sappiamo altrettanto bene che quel male è il risultato del dolore perpetrato per anni e anni nei suoi confronti e ci chiediamo eh, se al suo posto avremmo reagito meglio o peggio in questo modo il che è anche lo sceneggiatore ci invita a provare empatia per il cattivo preparandoci al terzo atto della saga nel quale i tre personaggi, Dan, Glass e Lorda eh, appunto il, il personaggio di Kevin eh, metteranno in scena il finale Unbreakable, Split, Glass per l'appunto tra singole eh, parole, tre supereroi anche se è Split è il nome del film ma eh, il personaggio è Lorda che fossero in qualche modo intrecciati, lo scopriamo al termine di Split, film che servì a Shamalan per introdurre il, questo universo alternativo, le... Innumerevoli personalità incarnate da un James McAvoy letteralmente mostruoso, non solo quando finalmente la bestia prende il sopravvento sul resto dell'Orda. Basta l'apparizione finale eh, sui titoli di coda di David Dunn, interpretato da Bruce Willis, ovviamente, per intuire che qualcuno un domani si sarebbe messo sulle tracce dell'Orda per eh, tentare di fermarlo. Ma è altrettanto inevitabile che sullo sfondo di questo incontro quello tra due personaggi con caratteristiche sovrumane, non spuntasse la sagoma della mente suprema, l'eminenza grigia, quella dell'uomo di vetro. Elijah Price, eh, interpretato come sappiamo da Samuel L. Jackson, i personaggi si ritrovano tutti e tre insieme, inutile svelare come e perché, in un istituto psichiatrico giudiziario sotto il controllo della dottoressa Staple, interpretata da Sarah Paulson, brava anche lei, decisa a curare le loro manie di grandezza attraverso un'opera di convincimento scientifico che dimostri l'impossibilità dell'esistenza dei superpoteri. Costantemente sedato uno, Mr. Glass, minacciato da un enorme serbatoio d'acqua, un altro, cioè David Dunn, e controllato attraverso potenti esplosioni di luce il terzo, Kevin Wendell Crumb detto Lord, eh, così da evitare il manifestarsi della bestia, finiranno ognuno per comprendere le rispettive origini. Ma non solo, utilizzando filmati dei due film precedenti, Shamanan porta alla conclusione la sua riflessione sul concetto filosofico di fumetti e di supereroi lo fa. Naturalmente cercando di mantenere vive l'atmosfera di profondità e scavo psicologico, affrangandosi di fatto dalla spettacolarità banalmente prevedibile della maggior parte dei cinecomic. Se in Unbreakable assistevamo al confronto tra un personaggio, Dan, che scopriva in modo riluttante di avere dei veri poteri, e un altro, Price, che per fermare, la propria convinzione sull'esistenza eh, dei supereroi, non si faceva scrupolo di architettare veri e propri eh, piani terroristici, in Split deflagrava l'apparentemente incontrollabile schizofrenia di Crumb, sarà il killer capace di trasformarsi in 24 personalità differenti, Glass è la definitiva ricomposizione dei vari frammenti. Eh, presentati nei due film precedenti, l'incontro tra la megalomania del menomato e l'esplosività animalesca della bestia, l'alleanza tra i villain che è solamente l'eroe solitario, il predestinato un tempo guardia di sicurezza dello Stato di Filadelfia, ora titolare di un negozio di strumenti di sorveglianza, può provare a contrastare. Ma questa è semplicemente la superficie del vetro. Ehm, operando eh, ribaltamenti di prospettiva progressivi, senza dimenticare la funzione chiave dei tre personaggi provenienti ciascuno dei due film precedenti: ehm, Da Unbreakable, la madre di Elijah, e il figlio di Dan, interpretati da eh, Charlene Woodard e eh, Spencer Drake Clark, che tra l'altro <ride> cioè, interpreta lo stesso personaggio nel 2000, figlio di, di David Dan, bambino. Eh, nel 2019, figlio di David Dunn, adulto, ormai. Right? Eh, invece da Split prendiamo Casey Cook, interpretata nuovamente da Anita Lorjoy. Eh, Shamalan sparge flashback provenienti dal passato su... Tutte quelle relative alla scomparsa del, del, del padre di Crumb, e colpi di scena postumi, eh, promette showdown apocalittici, ma sorprende piuttosto in levare, ehm, creando le basi per un crescendo emozionale che conduce ad un finale indimenticabile. Alla fine si può dire che ehm, il regista conclude questa trilogia unica nel panorama di genere, ma lascia aperta un'enorme finestra su un orizzonte di possibilità infinite, perché al centro di ogni cosa non c'è il semplice scontro tra. Eh, buoni e cattivi, tra il bene e il male, quanto piuttosto il disegno con cui affermare definitivamente la presenza del diverso da noi, del sovrannaturale, contro ogni tentativo più o meno massonico di intrappolarne le gesta in nome di chissà quale equilibrio. Ma il concetto più importante che esce da questi film, e eh, la vera novità, è che il comic cambia approccio. Siamo lontanissimi dalla spettacolarità della Marvel, ma anche da un'eccessiva cupezza della DC, il supereroe non è inteso come sopra, super in latino significa chiaramente sopra, ma è calato nel bene o nel male nel contesto della quotidianità. Se una guardia giurata, un commerciante o un guardiano notturno. Queste non sono identità di facciata come succede di solito, ma il mezzo con cui queste persone mangiano alla fine del mese. È il loro lavoro ed è la loro vita, questo non è una cosa banale, è proprio l'atto rivoluzionario, una radicalizzazione del concetto dell'eroe calato nel quotidiano, iniziato qualche decennio fa dalla Marvel, ripreso da Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro, che qui però raggiunge proprio l'apice, e riesce talmente bene a calare lo spettatore nel quotidiano e nel reale che per tutta la trilogia, dubitiamo dei poteri dei protagonisti e Glass è proprio l'atto finale quello che ci fa arrivare a comprendere che i supereroi non esistono oppure sì